0: Привет! Это Несу подкаст, 168 эпизод Александр Наухов. Я недавно набрел на историю, не помню, услышал или прочитал, историю одного боксера, который рассказывает драму своей жизни, изливает душу и рассказывает, что всю жизнь, ну, до определенного момента, его вела одна цель. Он очень хотел, это очень известный боксер, Не хочу просто называть здесь имен, если это только не персоны, имен которых невозможно не назвать. Его цель была, его мечта, я не знаю, как это... Я я считаю, что это паранойя победить другого боксера, реально существовавшего боксера, который о нем ничего не знал. И вот, вот это желание, это паранойя, Она захватила его настолько, что превратила его жизнь в ад. То есть он изо дня в день ему всюду мерещился этот его соперник. И он ощущал бессилие от того, что на данный момент он пока не имеет такой возможности, чтобы победить его. И он буквально поселил его в своей голове. И я стал думать так, что это совсем не спорт. Я думаю, что это настоящая такая психопатия. Нету здесь никакого спорта. Я не думаю, что это здоровое какое-то желание вообще, в принципе, увидеть кого-то поверженным. Я сейчас сам говорю, но думаю, думал когда-то совсем иначе. Я тоже находился вот в этой парадигме, в этой состязательной, соревновательной парадигме, что... Жизнь — это стремление к победе, к, не знаю, подавлению кого-то. Я считаю, что это абсолютное отклонение. Да, я так считаю. Пусть вопрос нормальности — это дискуссионный вопрос, у каждого нормальность своя. Но я здесь свою точку зрения выражаю. Я считаю абсолютно ненормальным желание одного человека видеть подавленным и уничтоженным, побежденным другого человека. Я вообще думаю, что этого слишком много у нас в жизни, слишком много вот этой состязательности, соревновательности, потому что все это рано или поздно скапливается, собирается в какие-то более глобальные масштабные цели. И тогда кто-то уже желает сломить народ, склонить его, И я не думаю, что этому боксеру в итоге... Я не думаю, вот честно, что этому боксеру в итоге победа, да, он победил потом этого своего соперника, который сначала жил в его голове, но потом настал момент, и они встретились в ринге, он одержал над ним победу. Я не думаю, что это принесло ему огромное удовольствие. Или если это принесло ему какое-то удовольствие, то это было чем-то минутным, чем-то очень кратковременным. Что это вообще за счастье, когда ты кого-то сломил? Или это обязательные условия выживания? Большой, конечно, вопрос. Но я испытываю очень такие сильно негативные ощущения в качестве оценки вот таких проявлений. Мне это очень не нравится. Хотя я говорю, я долгое время пребывал в подобной парадигме. Мне казалось, что жизнь — это что это обязательно соревнование, что это обязательно состязание. А в состязаниях есть победитель и побежденный. Мне кажется, так все перенасыщено вот этой состязательностью в нашей жизни, что в итоге это вытекает вот в то, во что это в итоге вытекло сейчас. Я имею в виду ту тему, которую сейчас вообще невозможно обойти. И самое страшное, почему я не люблю, допустим, Люблю футбол. Я люблю футбол. Я люблю спортивную составляющую футбола. Я люблю футбол как праздник. Футбол, допустим, или тот же хоккей, это яркий пример праздника настоящего. Но я не очень люблю все около футбольное. Болельщиков слишком много. Болельщики это те массы, те люди, которые жаждет. Видеть вот эту состязательность Которую испытывают искреннюю жажду В том, чтобы видеть кого-то поверженным И это уже не спорт Всем нужна какая-то победа Кого-то над кем-то Если не твоя личная победа над кем-то То то ты хотя бы желаешь Видеть эту победу Или быть как-то к ней причастным В качестве болельщика Отсюда и развивается Отчасти жажда крови Кровожадность Неужели какие-то очень сильные или какие-то существенные мы видим различия между зеваками римлянами, которые приходили на гладиаторские бои и, допустим, тем, что творится на на футбольных трибунах сейчас в наши дни. Такая ли большая разница? Откуда вообще берется это желание кого-то сломить? Я думаю, ниточка вьется в какую-то глубокую-глубокую закомплексованность. Я не знаю, может быть, я наивный чересчур, Но мне кажется, на этой планете всем всего хватит. А вот эта соревновательность, состязательность, это кем-то запущенная мода, от которой, мне кажется, нужно избавляться. Мое мнение, допустим, что сейчас время, так вот глобально, время делиться опытом, время каких-то объединений, альянсов, открытого обмена. Потому что вся вот эта состязательность, мне кажется, корни ее вообще где-то в средневековье. Всем всего хватит. Нужно обязательно кого-то догнать, обогнать. Я помню, где-то прочитал какую-то глупейшую цитату и ходил потом, разносил ее всем, рассказывал, удивлял. Там какой-то принцип жизни в джунглях. Если ты хищник, ты должен, проснувшись утром, мчать для того, чтобы достать себе пищу. Другого варианта у тебя нет. Если ты не хищник, значит, ты, проснувшись утром, должен мчать для того, чтобы не стать жертвой хищника. То есть и в том, и в другом случае ты должен все куда-то мчать. Не согласен с этим. Я вообще думаю, что как раз вся вот эта соревновательность и состязательность – это прям прямой источник ненависти. Прямой источник такого вот небрежного отношения одних людей к другим. Я не знаю, может быть, я, конечно, обчитался этих книжек. Жизнь, может быть, она гораздо более жесткая вещь, чем я вижу. Возможно. Но мне подумалось, что слишком уж много такой конкурентности. Ведь, по сути, в конкуренции нет ничего плохого. В конкуренции, в здравой. Но когда конкуренция доходит до того, что тебе нужно расчехлять весь вот этот подлый инструментарий, или вообще хвататься за любые способы, лишь бы обскакать, лишь бы обойти, прийти к финишу первым любой ценой. Я считаю, что это большое зло. И самое главное искусственно выработанное в нашей реальности вот таким образом зло. Потому что мы всегда соревнуемся. Заметили? По всем фронтам всегда идут состязания у нас. И это происходит, даже если мы открыто об этом не говорим. Это просто заложено в нас. Может быть, когда-то вот эта состязательность была источником выживания, может быть. Но сейчас, ну, при умелом подходе, может, я, конечно, по-библейски снова рассуждаю, но сейчас при умелом подходе всем всего достаточно. Ну да, вы скажете, неумеренность кому-то всегда нужно еще больше. Это да, все равны, но я равнее, как сказал один политик европейский. Я не знаю, вот в этой истории про боксера, особенно когда... Да, я интервью смотрел, по-моему, с ним. Бросается в глаза. Очень привлекает внимание безумство в глазах. Вот этот безумный какой-то блеск в глазах. Я понимаю, что мы унаследовали очень много от животных, да, какие-то инстинктивные вещи. Но все-таки я считаю, что это нечеловеческие проявления. Вот этот нездоровый блеск в глазах, когда касается... Желание кого-то на своем пути сломать, подмять, подавить, раскрошить, растоптать. Я думаю, что всех нас должно отпустить как-то со всей этой соревновательностью и состязательностью. Потому что век так короток. И чтобы тратить его на эти скачки, на все это безумие, проявляющееся по-разному. Одержимость, во, одержимость. Нет, наверное, ничего плохого в принципе в конкуренции и в желании конкурировать, соревноваться. Речь идет, наверное, об одержимости, как о высшей степени этих желаний. А одержимость, в свою очередь, я думаю, что отключает разумные какие-то функции. Одержимость исключает адекватность. Если ты одержим, ты не хочешь искать никаких логических обоснований своим действием. Вот. И если ты одержим, то ты слеп. Так ведь? Слеп ко всему. Кроме своей навязчивой идеи. Сегодня я думаю, что это плохо. Когда ты одержим, тебе уже не до сочувствия. Ты не хочешь ничего знать. Ты не хочешь ничего видеть вокруг. Ну, вот такие мысли, друзья. Такие размышления. Что думаете, если дослушали этот эпизод сумбурный до конца? Вообще совсем другое хотел рассказать. Но то, что хотел рассказать... Расскажу в следующем эпизоде. Спасибо за внимание ваше. Спасибо, что остаетесь на связи. Благодарю вас. Вот так. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Все, пока.